0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Eh, la verdad, habíamos dejado a lado todo lo que era el COVID, pero se puede decir que las últimas dos semanas vuelve. Ya digamos las autoridades ya hablan de una, de una ola, de una sexta ola en el país, en Israel. Ya se habla de que varios hospitales empiezan a abrir nuevamente las unidades del covid eh, por ahora no se habla de, de hacer, eh, digamos, cosas de limitaciones, pero se recomienda ya a la gente que en lugares cerrados eh, usen mascarillas, sin obligación por ahora, pero sí se recomienda, y se ven los números que, está, que están subiendo eh, poco a poco, en algunas ciudades ya están rojas otra vez, como en mi ciudad en Jolón, cerca de Tel Aviv, y la verdad que sí, hasta nosotros, llegó hasta mi casa, que es la primera vez en dos años y medio, ¿no es cierto? Pero en la, lo que es la variante BA5 es eh, mucho más contagiosa, pero cada vez mucho menos peligrosa. O sea, al recibir, al tener el COVID, ya en eh, cinco días eh, ya se puede salir de la casa, terminar la cuarentena. O sea, es mucho menos peligrosa, pero es más contagiosa. Así que en el país ya se habla de eso, ¿sí?
0: Dani, de los pacientes graves, porque creo que ayer por lo menos la estadística decía que más de 165 estaban en un estado un poco más comprometido. ¿Se sabe si tiene que ver con pacientes con comorbilidades previas y enfermedades que no son directamente vinculadas al al COVID o aquellos que decidieron no vacunarse? ¿Hay alguna información?
1: Sí, la la mayoría de los eh, nuevos son gente que no se vacunó, que no recibieron las cuatro vacunas y hay que que aclararlo, ¿cierto? Israel también en un momento tuvo más de mil mil enfermos graves, o sea, falta mucho para llegar desde los 170 hasta los mil, ¿no es cierto? Pero se tiene en cuenta de que va subiendo lentamente, pero va subiendo y eso quizás es lo que empieza a preocupar un poco a la gente.
0: Bien, pero importante decir a la audiencia que, sobre todo aquellos que tienen las cuatro vacunas, eh, tienen de alguna manera eh, una inmunización que les permite pasar el COVID como un resfrío con un poco más de molestia o menos. Sí,
1: como, un, como una gripe, como lo pasé yo, o sea, tenemos las cuatro vacunas, es simplemente una, una gripe que al principio me dio negativo y después dio positivo, así que en ese sentido ese Vas a ser una gripe normal, más que nada, ¿no?
0: Bien, ¿y qué nos cuentas de la gripe política, que ahí está pleno?
1: (risa) Es la gripe política, bueno, como se sabe, acá en Israel, para aprobar una ley en el Parlamento se votan tres veces. Hace unos minutos nada más se votó por primera vez la disolución del Parlamento que hablaron hace dos días Bennett y Lapid. Y, o sea, se preparó eso para que ya la semana que viene se vote por la segunda y tercera votación y se apruebe completamente. La única diferencia que se está tratando, en especial por el eh, Lieberman, el que es el ministro de Economía y que es el acérrimo eh, contrincante de, de Netanyahu, está tratando de poner una nueva ley que una persona que está en juicio no pueda ser eh, primer ministro nuevamente que es lo que está pasando con Netanyahu hoy en día no se, no se cree que, que se apruebe eso también sino que definitivamente solo la, disilus- la eh, como se dice la dilución del, del gobierno para llamar a elecciones se habla del 25 de octubre o 1 de noviembre después de los haguim después de Rosh Hashanah y Sukkot y lo que está más que nada ahora o sea se calmaron un poco más las aguas pero ya empiezan a ver diálogos entre los partidos, qué partidos se van a juntar, y lo peor de todo, que ya se empezaron los, las eh, televisiones, hicieron ayer nuevos sondeos, y los sondeos dan exactamente lo mismo en lo que está pasando ahora, que, que no nos sorprendamos si va a haber quintas elecciones, sextas elecciones, séptimas elecciones, porque todos siguen un status quo muy peligroso, y yo creo personalmente que hasta que no se cambie la forma de las elecciones o la forma política del país, vamos a seguir así.
0: Bien, y la alternativa de algunos pícaros que decían tal vez se podría formar una coalición alternativa, es decir, que para que los diputados, algunos no pierdan ese estatus, porque algunos van a quedar fuera en una próxima elección, eh, pasaran a formar un gobierno de coalición alternativa con Netanyahu, ¿qué te parece de esto? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Qué se dice?
1: Eh, Netanyahu está tratando hasta la semana que viene de hacerlo y la única posibilidad de él es eh, juntarse con el ministro de defensa Benny Gantz, lo que ya trató de hacer en el pasado, pero ayer Benny Gantz fue muy claro, yo no me junto con Netanyahu otra vez, así que eso por ahora no, no, no va a pasar ¿Y con
0: Guido Ansar y su gente?
1: no No, 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 no no, con Guidon Sar tampoco, ojo, estamos hablando de política israelí, todo es posible, pero hoy en día es lo más imposible que puede pasar, es más, ya se habla en los próximos sondeos, se habla de una coalición entre Bennett y Emin, el partido de Bennett con Guidon Sar para juntarse, ¿no? porque si van a seguir separados eh, quizás no, no, no desaparezcan esos dos partidos, o sea, en ese sentido pues, todo puede pasar.
0: Usted me está diciendo que el partido del primer ministro Bennett, que en realidad tiene nada de escaños en el parlamento, podría desaparecer. Esto solo se explica en una democracia parlamentaria tan compleja como la israelí.
1: Bueno, no hay que olvidarse que Bennett fue el primer ministro con seis nada más, seis escaños, así que también puede pasar.
0: Bien, ¿algo más que nos quieras contar de política o vamos a otros frentes?
1: No, política ahora está tranquilo, también el otro frente que en las últimas 24 horas está bastante tranquilo y ya no se habla en la cuestión de Turquía con respecto a los israelíes que viajaron y las amenazas de de Irán, por supuesto, no sé si pasó eh, el, el peligro, no creo, pero se habla menos. Así que se sabe que Israel junto con Turquía o Turquía junto con Israel desbarataron todo intento de los iraníes por hacer algo a los turistas israelíes que llegaron a Turquía.
0: Ya que hablaste de Irán, la información dice, por un lado, de un terremoto hoy, también uno en eh, Pakistán bastante duro, con. Afganistán. Ya... En Afganistán, Afganistán, perdón, sí, sí, mira el, el sí. fallido, con más de 950 muertos. En Irán no uh-huh. se sabe qué es lo que ha pasado. Pero sí se sabe que Irán estaría llevando a juicio, cosa que es extraña porque generalmente son juicios sumarios, a lo que llaman dos agentes del Mossad. ¿Qué se dice en Israel al respecto?
1: No, no se dice nada porque los iraníes siempre dicen, o sea, siempre cuando hay una ola así de exterminios en Irán, que por supuesto nunca dicen quién los hace siempre dicen que agarramos a dos agentes del Mossad tres agentes del Mossad antes que nada Israel nunca dice nada vamos a empezar por ahí y si es verdad o no es verdad hay que tener en cuenta que los iraníes siempre van a encontrar alguna manera de decir que Israel está detrás de todo esto agentes del Mossad están detrás de todo esto Israel no nunca dice nada y nunca lo va a decir tampoco
0: Bien. Bueno, hasta ahí tenemos un panorama. Cuénteme entonces cómo empezó el verano, porque seguramente esta es la noticia más importante en estas horas.
1: El verano eh, no, empezó, pero no no hay mucha diferencia de temperatura. Hay muchas huelgas de todo tipo. Hace dos, tres días hay huelgas del, de la educación en Israel eh, con respecto a los salarios que se les paga a a los maestros, pero es un problema que viene desde hace muchos años y explotó ahora, hoy por ejemplo hubo una huelga general de la educación en Israel, aunque lo que quedan todavía hasta fin de mes son las escuelas primarias, hubo huelgas de los transportes en distintas ciudades por dos, tres horas, así que la situación económica en Israel no es muy diferente a lo que está pasando en el resto del mundo.
0: Mire usted, no sé si la situación económica, si la situación social... Y las presiones, me parece. Se parece cada vez más a algunos países que conocemos. Claro que por suerte no tienen déficit, incluso el Estado tiene un superávit que podría eh, de alguna manera mejorar algunas condiciones ¿no? de, de salarios de algunos sectores.
1: Sí, pero no hay que olvidarse que hay una burbuja muy grande acá en Israel, que es la burbuja del itec que está explotando poco a poco, se habla de gente que, que va a ser despedida, otras eh, compañías que están bajando los sueldos, o sea, el mundo creo que se está acomodando a una nueva actualidad económica y social especialmente.
0: Bien, y la última ahora sí, por lo menos de este lado, me imagino que la expectativa de la gira del presidente Biden sigue estando ahí como tema más allá ...de lo que signifique este gobierno de transición y todo lo que hace la política interna. Es decir, los políticos, incluso entiendo que Yair Lapid está viajando a Turquía... ...digamos, eh, continúan haciendo la tarea como si nada pasara, aunque están en campaña.
1: Sí, es verdad. Lapid ya había dicho que el jueves mañana va a viajar a Turquía... ...para hablar de, en especial de toda la situación con Turquía... ...que mejoró últimamente y lo que estaba pasando con los iraníes en Turquía... Eh, Y la la visita de Biden va a seguir adelante. En vez de de encontrarse con Bennett, se va a encontrar con Lapid, así que es más o menos lo mismo. O sea, no hay una gran diferencia, pero Biden ya ya aseguró que va a llegar, no van a cambiar los planes, a pesar de los cambios políticos de Israel. Esto fue Entre
0: Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.